0: Vamos então para a segunda parte da lista de candidatos que eu tô apoiando agora em 2022, deputados estaduais, federais, governador, e vamos lá, eu tinha parado no Paraná, inclusive, cara, assim, ó, vou fazer um negócio aqui pra vocês, eu tô, tipo, completamente exausto mentalmente e emocionalmente, tipo, mais de um ano e meio se preparando pra isso agora, então, e, e agora é o ponto das eleições onde eu sou inútil, tipo, é muito frustrante, sabe? Então é tipo isso emocionalmente exaustivo Porque não tem mais o que fazer E os candidatos estão fazendo deles e tudo mais eu Cometi um erro no vídeo passado que eu, tipo, eu deixei a introdução do Paraná E não coloquei os candidatos, animal Mas enfim, uh, vamos começar já com, a introdução, com os candidatos do Paraná e daí Que é o que eu tava gravando ainda ontem E daí a gente vai pra eu terminando os candidatos hoje Roda Paraná, meu Paraná Larguei vocês, agora eu tô morando aqui em Vinha do São Paulo, mas 28 anos aí, é, eu, eu sinto que é uma responsabilidade minha de fazer acontecer uma boa chapa, e nós temos dois bons candidatos, federal e estadual aí. Pra federal nós temos o Henrique Mecabô, que é um cara que já foi startupeiro, inclusive é mó legal, tipo, uma empresa de meias, cara, eu acho isso muito maneiro. Eu gosto quando é alguém que quebra o estereótipo de... Professor de direito, ou, ou economista técnico, escreve artigos. Eu gosto quando, tipo, ah, eu empreendi e tudo mais, não era, tipo, alguma coisa de. Tipo, ah, não, fazer fazia meias, tipo, aquelas meias legais, divertidas, sabe? Eu gosto quando é um negócio diferente assim, mas já aprendeu a quebrar a cara nisso aí e tudo mais, e também agora tá em uma outra startup, não, agora tá licenciado pra fazer a campanha, né? Mas... Trabalhando numa startup de simplificação de processos, de desburocratização, regularização, etc, etc, inclusive de, te- de terras, para prefeituras. Então, o trabalho dele, a empresa que, que ele participa, é vamos facilitar a vida para as pessoas. Então, é um cara que já está acostumado. Tipo, ele era é o cara que ia para as prefeituras conversar com o cara, entender o que a demanda ajustar o software e fazer. Então, de novo, é um cara que não só tem as ideias, ele sabe como é que é essa interação, e ele já esteve próximo desses problemas de prefeituras, de desenvolver soluções para resolver essas coisas. Então, é um cara que vai entrar não só com ideais ali, mas. Já tendo um norte de onde problemas vem... O número 3009. é 9. Aliás, né, hoje é 29 do 9, amanhã é 30 do 9. Né? 3009. É e para estadual nós temos a Anne Dias. A Anne foi chefe de gabinete da Indiara e foi também uh, coordenadora de campanha da Indiara. Isso é importante porque, assim, de novo, experiência de mandato. sabe É legal você ter as 10, é importante pra caramba. Mas se você pega a cadeira e fica ali meio agora é meio complicado então a Annie tem todas ela tem duas ideias tem tudo certo e tudo mais mas ela tem essa experiência também já foi coordenadora de campanha da Indiara quando ela fez uma campanha muito boa em 2000 não muito boa é a ofensa ela foi a mulher mais votada vereadora da história de Curitiba puta que pariu que mulher boa ok e aliás mandei Escreve aí nos comentários, Força Indiária, porque agora ela foi mãe e tudo mais, e gravidez de risco e tudo mais, então vamos mandar energia boa pra ela. Não, eu não acredito nessas coisas de energia boa e tudo mais, mas eu sei que ela vai ver isso e se sentir bem. Então, por favor, bota nos comentários lá. Mas, enfim, ela já foi coordenadora disso e depois assumiu a, a como chefe de gabinete da Indiária. E a Indiara é uma pessoa de auditoria. Ela auditou o orçamento da cidade. Ela auditou a obra do Trevo do Atuba. Que aquela merda que tá lá... Era aquela cratera lá tudo mais. Eu tenho um mandato de vamos fazer. Então a Anne estava junto nesse processo todo. É uma pessoa que ficou um ano e meio, dois trabalhando nisso. E assim, ah, mas agora vai subir para estadual. Cara, é experiência de auditar um negócio de bilhões de reais. Em nível estadual também. Obviamente o nível é maior, mas é, você já tem experiência no que, que é isso. E vamos ser sincero cara. Tradicionalmente, a Assembleia do Estado do Paraná é um monte de gente tipo... Sim, governador! E vai embora. Tanto que teve já vários esquemas de todos os tipos diferentes, é um negócio meio, sabe? Então assim, você precisa de alguém que vai fazer um trabalho técnico lá dentro. Alguém que vai de fato atrás de números de dados e vai conseguir, de fato, consi- é, vitórias em termos de impedir aumentos de impostos ou de auditar coisas e tudo mais. Isso é um trabalho técnico, honestamente, chato. E você precisa de alguém bom pra fazer isso. Eu tenho confiança de que todo mundo chapa. A ANI é a pessoa pra fazer isso. Ah, eu esqueci de falar o número dela: 30300. Isso. Parabéns, Rafael. Pô, manda aprender. Pernambuco, deputado federal: Jorge Bastos 3030. O que que ele fez? Fundou o JL. Que cara bom. Ajudou a fundar, né? Não foi só ele e tudo mais. Tem um monte de gente da equipe ali junto ali. Mas o que que é o JL? É a Uni, só que liberal. Vamos ter defesa da liberdade dentro dos ambientes universitários no Brasil e vamos encher o saco da Uni. Que cara bom, eu realmente preciso falar mais alguma coisa. Sabe, não, peraí, deixa eu falar mais uma coisa. Você quer deixar um puta? Sabe, 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 sabe os comunistas de universidade? Que os caras ficam defendendo Stalin, o, o socialista de iPhone. Você quer deixar esses caras putos? Você quer deixar os caras assim socando a parede de raiva? Puto? Vota no Jorge. Quanto mais voto ele tiver, mais você está gatilhando comunista de universidade. Se esse argumento não te convence, eu desisto. E uma coisa também que eu gosto do Recife é que a gente tem uma geração de ativistas muito forte. Sabe, o, o Recife, ele um, ele é menos nerdolo, o movimento lá é menos nerdola ficar discutindo coisas... E é mais tipo, vamos fazer liberdade que bora, sabe? Vamos levar isso pras pessoas. A gente tem uma pletora de ativistas lá, de gente que foi, fez, mudou, causou e tudo mais. E o Lion é um deles. O candidato a deputado estadual aí, 23232... O Lion é mais um desses ativistas aí e é o cara que a gente escolheu para apoiar uh, no, no Recife, uhum. Pernambuco, deputado estadual. Tô ficando cansado de gravar esse vídeo já, uhum. mas a gente escolheu ele aí também é um cara que é um cara de mão na massa, sabe? Que é bem a tradição assim desse movimento Recife Pernambuco. Eu gosto disso. E nós temos a prova de é sobre pessoas, tá? E assim eu posso falar isso aqui pode parecer desrespeitoso com outros estados e tudo mais e não é isso é a minha intenção. Aqui eu não tô querendo dizer nada. Tô dizendo, isso aqui ilustra bem. Por que que o Piauí tem uma chapa de 10 candidatos e que pode bater a cláusula de barreira 1% e tudo mais? Pode até eleger um estadual né, dentro do Novo num estado difícil no Nordeste. Porque às vezes a galera fala assim, ah, pô, é muito difícil e tudo mais. Por que que o Piauí conseguiu isso? Sabe, outros estados ao redor não conseguiram. Outros estados ao redor não conseguiram juntar, às vezes, um candidato ali pra concorrer. Por que que tem um fora da curva? É sobre gente. É sobre as pessoas que fazem. É sobre quem tá na mão na massa ali. E o Wallace... É, é, o Wallace Miranda é um cara que a gente está acompanhando há... Porra, cara, um ano e meio, alguma coisa assim que a gente tá trabalhando. Foi nos um primeiros que a gente começou a trabalhar, já pensando para 2022... O cara de visão pensou lá na frente. E o que motivou ele a candidatar a deputado federal... Eu não sei se eu podia contar essa história, mas... Ela é boa ela Você vai se fuder se eu não podia. Ela é boa. É, ele era o presidente diretório de, de Teresina. E só teve uma candidata que concorreu à vereadora de Teresina em 2020. Porque ah, o pessoal não queria ir tá? não, não, não. e tal. E ele ficou meio... Eu vou provar que dá pra fazer. Eu vou a deputado federal. Ah, mas eu vou é pra acabar com a desculpinha do pessoal eu vou, vamos escaralhar de votos isso aqui e vamos mostrar o que dá pra fazer inclusive nesse processo também teve a possibilidade de, de inclusive é governador e isso começou a chamar pessoas E ele, ele é esse cara, tipo, ele é médico, ele já foi do exército ele já fez várias coisas, mas ele é o cara do cara, bora, ele é o cara que senta contigo e te convence que mano, tá, vamos bora, e só ele fala não só eu, eu, eu acredito, mas eu, você estar nisso me dá mais vontade de querer estar aqui é a definição de uma liderança ele é muito bom nisso. Por isso que nós temos hoje uma chapa no Piauí muito boa, por isso que eu acho que o Piauí vai ter um resultado fora da curva em relação a estados próximos ali em 2024, é porque ele ajudou a puxar. Tá indo agora candidato a deputado federal, número uh, 3000. O último argumento, daquelas coisas assim que, se isso aqui não te convence, eu não sei o que falar para você, eu cogito desistir de você como um ser humano, ele é cervejeiro. Ele, ele é mestre cervejeiro, ele tem uma cervejaria, ele produz cerveja, e ela é boa. Então, como é que você não vai apoiar um cara que trabalha na fabricação da alegria? Se isso não te convence, cara, Rio de Janeiro, eu tinha desistido de vocês. Na moral. E assim, vocês entendem, né? Tipo, eu... Eu não preciso me explicar por isso. É foda, cara. Agora, quando você vê a chapa de gente que eu consegui encontrar aqui pra concorrer você olha e fala, mas não dá pra consertar esse negócio aqui. Sabe, o, o ganime ele pode zemar. Isso pode acontecer. E não é como se fosse uma decisão difícil pro carioca em quem votar governador. Você tem um monte de gente que estará presa, se candidatando. Você tem o Freixo que vai defender os presos. E o Ganime. É isso! tipo <risos> Tanto que ele está crescendo, ele está incomodando. E assim, você pode falar, ah, cara, falta pouco tempo. Mano, o Zema pulou de 20% para 47% em 24 horas antes da eleição. Tem gente que fala, ah, as pesquisas estavam erradas e tudo mais. Não, elas estavam certas. Dois dias antes, ele tinha 15, 20. Mas aí todo mundo olhou e falou, mas eu absolutamente odeio esses outros dois arrombados. E tem o Zema. Por que, que eu não votaria nele? Todo mundo em Minas Gerais pensou nisso e ele estourou de votos. A mesma coisa pode acontecer com o Ganime agora para governador. Então, assim, bicho, não desiste. Até porque... Isso é uma coisa que o Zema conta. No fim do primeiro turno, eles entregaram os comitês, tipo, ah, acabou, né? Perdemos, entregaram os comitês e tal, encerra a campanha, tentamos, pô, foi um resultado legal e tudo mais. Abriu o dia da votação... Bau, você tá no segundo turno. Ih, fudeu, pega os comitês de volta, sabe? Então, assim, não acho que acabou até de fato acabar, tá? Vamos lá, então, aos federais. Primeiro, ele, o sorriso de Niterói, Bernardo Abreu. Ele concorreu a vereador e quase entrou, foi... Cara, que bosta, quase. Aquele negócio que você olha e fala, cara... Pequenas decisões de algumas pessoas poderiam ter influenciado isso, sabe? Então, de, isso é uma coisa importante do que eu falo, bicho, não desiste. Vai, atrapalha. Porque a pior coisa do mundo é quando você perde por. Isso foi tipo. Sabe? É, é um saco. Mas ele está indo agora a deputado federal, 3021, e. Cara. Adoro ele também. Cara, muito bom. O cara que trabalhou, inclusive, dentro do Estado em defesa da liberdade, já era um infiltrado já tem essa experiência, e agora ele tá indo a deputado federal. Depois nós temos ela, a encapiseira do Rio de Janeiro, a liberdade, a nerdola do Rio de Janeiro, Carol Sponza, a máquina. Que absoluta máquina, qual é o nome dela? É 3001 o número dela, precisava lembrar disso. A Carol é a pessoa que, se você tentar me dizer que você, ah, mas ela não defende liberdade e tudo mais, vai cagar, Eu não vou argumentar com você, é inadmissível você tolerar isso. Tipo, se você realmente acha isso, se você realmente de alguma forma quer duvidar ali e tudo mais, eu eu desejo de você como ser humano. E também outra pessoa que é absolutamente força da natureza, uma pessoa que trabalhou já dentro do direito em trazer empresas pro Brasil, em lidar com toda a burocracia de Brasil e... Cara, pura força de vontade ali. Quer dizer, não é só pura, tem muito mais outras coisas ali, mas quando você vê a força de vontade dela, você fala, mano... E depois nós temos, provavelmente, a maior candidata do Rio de Janeiro, porque ela tem um 80 a Catarina Caiafa, ela jogava vôlei. Uh, e assim, é uma pessoa de defesa da liberdade, mas também vem de mercado financeiro, experiência em investimento, geração de empregos tudo mais, uma pessoa bem técnica. E também tem esse background do esporte que assim, você pode pensar, o ah, que, que tem a ver, Rafa, porra? Cara, ninguém vira um excelente atleta assim, de dedicação, foco e tudo mais, sabe? Tipo, em qualquer coisa. Isso atesta para a capacidade de trabalho, eu acho isso muito legal. Escolha dos três. Escolha dos três, cara. Coração gigante é o Bernardo. A determinação. Bem que as duas é a determinação. Não sei. As duas é a determinação. A, a Carol é mais bora porrada, soco na cara. É isso. E a Caiafa é mais o bora trabalhar, acordar 5 horas, foco. Uhul! Aliás, a Caiafa era 30-10. Isso. E vamos fechando para estaduais, nós temos três. Letícia Arsenio 190019 que a gente já apoiou. Uh, Letícia, a gente já apoiou em uh, 2020 para a vereadora, vereadora, foi quase. Agora está no Podemos, nós temos uma extrema confiança de que essa cadeira não é risco de legenda de qualquer forma, e é uma pessoa que também estava rodando os interiores do Rio de Janeiro sim, a risco de vida, para levar a lei de liberdade econômica, conseguiu algumas provações inclusive, demora um, pro- um tempo esse processo mas é uma pessoa que um, saiu do, não que seja uma coisa negativa você estar, mas que saiu do só no teórico e tudo mais para ir o mão da massa, então isso é legal e também tem uma experiência de governo, a gente tem o Atab, que é o cara que já peitou milícia, que é o cara que já organizou defesa de propriedade privada no Rio de Janeiro sendo que você se tinha milícia ali intimidando o cara, ele já se envolveu nisso, é, de, de fazer essa defesa porque ele é dono de padarias no Rio de Janeiro, então tipo, é o empreendedor que se fudeu. E, e é o cara... É, o, tipo, é, é a história de, sabe, tava moleque lá puxando carrinho no Ceasa, foi trabalhando, natação, esporte, empreender entendeu liberdade e tudo mais. E é o cara também, máquina de trabalho, bicho. É, é, é realmente o cavalo de trabalho mesmo é o Atab, eu gosto desse cara, e nós temos também, aliás, o nome dele, o número dele é 30300, e nós temos também, finalmente, a Yara Hakim, 3330, 3330, que ela foi assessora do anime por bastante tempo, especialmente na parte de atividades dentro do Rio de Janeiro, então ela é uma pessoa que ficava mais focando no Estado o que está tá acontecendo ali, então, de novo, conhece todo o processo de política tem a parte de liberdade, sim, é porque às vezes eu, faço, eu falo isso acho que a galera vai pensar, ah, mas será que é liberal É, sim, mas tipo, tem isso, mas também tem o, o, a parte de, eu sei o que é estar dentro do mandato de nível federal, eu sei o que é o estar no mandato de, e fazer essas coisas pra tentar ajudar o Rio de Janeiro, eu sei o que é rodar esse estado e conversar com as pessoas que estão no chão fazendo e acontecendo pra tentar fazer, trazer resultados, então não ficar só dentro daquela bolhazinha uh, de as nossas ideias e tudo mais, ficando discutindo coisa nerdola. É uma pessoa com bastante experiência também, que eu tenho certeza que pode ser uma excelente estadual aí. Rio Grande do Norte. Nós temos uma candidata lá à estadual, que é Eduarda Cardoso. E uma das coisas que eu admiro muito dela é, tipo, puramente esforço, trabalho duro. Porque isso é uma das coisas muito importantes, assim, que a galera subestima pra caramba. Quando eu tava, quando eu viajei pra Paraíba, ela foi do interior do Rio Grande do Norte pra ir lá me conhecer pra gente conversar e tudo mais. Ela tá se candidatando a deputada estadual no Rio Grande do Norte, sabe? É difícil, com... Basicamente um monte de gente contra um monte de dificuldades. E a capacidade dela de se esforçar... Cara, deu problema do partido imprimir os materiais dela, então, cara, ela foi tipo, sei lá, seis e meia, sete horas da manhã pra sentar do lado da máquina, na gráfica e falar, mano, isso aqui vai sair, cadê meus materiais? Vamos, bora, preciso fazer campanha. Então, é é a, a máquina de trabalho mesmo. Eu admiro muito ela, eu admiro muito o esforço dela. Ela tá no, no número 77007. Muita gente pega esse do 007, né? E, um, cara, uma pessoa também que tem muito futuro mesmo, cara. E uma pessoa no Rio Grande do Norte. Né? Estados que tem esses problemas de ainda não desenvolver liderança e tudo mais, eu dou muito valor pra quem tá vindo agora. Rio Grande do Sul. né? Vai do... até engraçado, no Rio Grande do Norte possui. Meu Deus, eu tô cansado, não tô nem conseguindo fazer piada. Deputado federal, vamos logo. Fábio Osterman tá no movimento há, sei lá, mais de 10 anos. Ele tá no movimento desde que o Lula tinha, sei lá, 80% de popularidade no segundo mandato dele e tá aí espalhando liberdade pra todo lado no Brasil. Foi palestrar pra todo lado, construiu um monte de coisa pra todo lado. Se elegeu deputado estadual muito bem. Agora está subindo para federal mil que cara bom. E ele junto com o Giuseppe Riesgo também conseguiram barrar 3 bi de impostos anuais a mais de ICMS no Rio Grande do Sul que o Leite tentou subir. Se esticar 10 anos aí dá 30 bilhões de reais. E eu sempre uso esse número pra falar cara, se você quer me dizer que assim ah, eu vou entrar no político, não adianta nada. Se você tem algum projeto que tem impacto de menos de 30 bilhões de reais eu não vou levar seu argumento a sério. Desculpa. Tipo, você, vai, você vai causar esse impacto de 30 bi em 10 anos? Não. Volta quando você tiver com uma ideia dessas. É isso. Federal nós temos também a corajosíssima Fran Link, 3033. Eu digo corajosíssima porque a chapa de federais no Rio Grande do Sul ficou pequena, então pouca gente estava disposta a ir pegar a bronca, né? Especialmente ela que tem empresa lá do agro, ela faz venda em intermediação de grãos e tudo mais, ela é do agro lá do Sul, pelotas e tudo mais, então assim, ela ter entrado nessa campanha foi só incômodo pra ela, foi só incômodo, dor de cabeça e tudo mais, mas ainda tipo... Vamos ajudar, vamos ajudar a fazer cadeira, vamos integrar com o pessoal, vamos ser mais uma pessoa para trazer ideias aqui para o Sul, né? Porque ela é da região de Pelotas. Vamos tentar conversar com a agro e tal, vamos comprar a batalha. Então eu sempre admiro quando as pessoas um, se mobilizam para isso. Falam, cara, não é sobre ganhar ou perder, é sobre estar junto ali e ajudar as pessoas. Obrigado, Link. Samila Monteiro também. Outra que também está bastante tempo uh, construindo no Rio Grande do Sul, tá. É, levando, e uma coisa que assim... também Ela é uma pessoa que também saiu da zona de conforto... Porque ela podia fazer certas coisas fáceis... E diretas e causadas e etc... Que não são ela... Tá ligado? Tipo, eu conheço ela... Ela não é isso... E ela resolveu... Vamos levar ideias para o interior... Vamos conversar com pessoas... Então é uma liderança que também está ajudando a expandir... Eu gosto dessas lideranças que não são tó, não estão só buscando a campanha... Mas estão também buscando expandir as coisas... E especialmente pessoas que depois que entram no mandato... Falam... Tá, agora como é que eu uso isso aqui para crescer um negócio ainda mais... Como o Thiago Mitrô e o Guilherme da Cunha fizeram com o Liberta Minas, ou, ou o Osterman fez com o Liberta RS, sabe? Essas coisas que vão plantando sementes pra frente. Bruno Souza fez um puto trabalho disso. Mas enfim, Samila é uma pessoa que faz isso bastante. Adoro ela, 3070. Estaduais, Vitor Amaral, 33, 3330. Lá de Gravataí, Pia Novo entrando agora, pra, vamos começando já, vamos começando a aprender, vamos começando a trabalhar uh, é dobrado do Osterman ali na região e eu acho que é um cara que também tem bastante futuro, é, tá fazendo e, e assim, o cara fazendo campanha sem fundão, pegando buzão busão enquanto tá na universidade, sabe eu admiro muito o trabalho e dedicação dessas pessoas. Ali na região de Feliz, nós temos ele, o Sorridente Dirceu Quadros 30300, que também é um cara que também já foi assessor do Van tem já trabalhou em nível legislativo, a municipal, em várias coisas diferentes. Então é um cara que defende de liberdade, mas também, de novo, tem experiência de estar dentro da máquina, já de operar dentro, então tá concorrendo estadual, vai chegar com mais experiência. Isso é uma coisa que, que eu sempre converso com os mandatários, né? Tipo, quando assume pela primeira vez, tipo, como que faz? Então é sempre bom quando tem alguém que já vai entrar com essa experiência. Depois nós temos ele, o sorridente também, de Ocepe Resgo, 3500, que eu chamo de Inverno Brilhante, porque eu não sei mais se é namorada, esposa, noiva, não sei, dele. Ela trabalha com moda e com fazer consultoria de imagem para as pessoas e tudo mais. Então, tipo, faz aqueles perfis de... hum, qual é o seu perfil de cores e tudo mais. O dele é Inverno Brilhante, onde um ele tava falando disso nos stories, eu achei hilário, eu chamo ele de Inverno Brilhante por causa disso, ele odeia, é muito engraçado. Mas enfim, o número dele é 3500, cara, extremamente gente boa pra caramba, guerreiro pra caramba, entrou como deputado estadual na última eleição em 2018, tá indo pra reeleição agora e foi junto com o Osterman pra fazer a, aquela barrada de aumento de CMS do Eduardo Leite de 3 bi por ano. Se eu preciso falar mais alguma coisa em defesa desse cara pra você... Não tenho o que eu possa te falar. Juan Saavedra, também já apoiamos a vereadora em uh, Porto Alegre 2020, está agora indo estadual número 30030. Uh, já foi chefe de gabinete de vereadora também lá em Porto Alegre, da Mari Pimentel. Então conhece muito bem isso, já trabalhou com o Osterman né, dentro do gabinete de estadual dele, então um cara que tem bastante experiência do dia a dia de legislativo, vai dar um excelente deputado estadual aqui também e temos ele, o Slavi, o, Mar- o Marcelo Slaviero da região de Caxias do Sul número 30054 por causa do DDD, uh, já concorreu a prefeito em Caxias, então está vindo com um ímpeto bem forte aí Uh, e é um cara que... Porque, assim, se você for ver a lista, que a gente tem muita gente jovem e tudo mais, então é legal quando você tem alguém mais experiente, alguém que vem de outros círculos, alguém que conversa com outros círculos, os lávia muito isso. Ele atinge vários públicos e lugares que, via de regra, novo, liberais, libertários, não atingem. Então eu gosto muito dele, e também é um cara muito dedicado. Uh, tem uma história pessoal muito boa. Acho que também vai dar um cara... E, assim, é um cara que você olha assim e pensa, pô, cara é... Aquela coisa meio caxias, assim, de ser um cara mais duro. Não tosco, mas assim, mais duro, mais firme. Mas, cara, quando você conhece ele, coração é enorme também. E a candidato de deputado de governador, meu Deus, nós temos o Ricardo Jobim, que tá indo pelo Novo também 30, da região lá de Santa Maria, que também já vem apoiando grupos há muito tempo, ele é um apoiador há muito tempo do Farroupilha, que já ganhou várias vezes o, melhor, o prêmio de melhor grupo sul SUS do Brasil, que produziu o PEP, então é um cara que tá ajudando isso a acontecer há muito tempo, e uh, como eu tava falando do Edgar, né, candidato a governador do, do, do Goiás, ele é um cara que ele tava muito no backstage e agora resolveu entrar. E... Hum, uma coisa que é legal é que assim, ele, ele compete em debates, então acho que ele tem alguma coisa tipo 1.500 horas de debate. Santa Catarina, vai se ferrar? Não. Vai se ferrar vocês, Santa Catarina. Vocês são a definição. Tanto faz. Tanto faz. Vocês têm para deputado federal o Bruno Souza e o Gilson Marques. Vocês tem o Bruno Souza com o número 3020 e o Gilson Marques com o número 3050. Gilson Marques é o cara que foi o primeiro cara a falar que imposto é roubo no Congresso. Subiu lá no plenário e falou, imposto é roubo sim. Também conhecido como coveiro da CCJ, mandando dezenas de leis pra vala todos os meses dentro do cargo dele lá na Comissão de Constituição e Justiça. E você tem o Bruno Souza, que é o ancapizeira do Estado também, que tá quase conseguindo protocolar via um dispositivo maluco lá da Constituição, uma PEC de reforma federalista no Brasil. Também é libertário, também é imposto é roubo. É... Ele fez mais ou menos 400 milhões de reais de economias Entre fiscalização de licitações E de obras que estavam paradas e tudo mais Então assim, vocês têm dois ancapos pra caramba A diferença é que o Bruno gosta de vinho E o Gilson curte-chope É isso Esse é o único critério que eu consigo imaginar Que pode pesar pra você na sua decisão entre os dois É isso Estaduais Tá prestes a descer metade da torcida do Flamengo aqui de gente de candidato estadual que eu tenho pra apoiar nesse estado. Vão se ferrar, Santa Catarina. Vocês são muito ancapistão do futuro, cara. Sabe, vai ser duas fortalezas de liberdade pra esse próximo mandato agora, né? Vai ser Minas Gerais e Santa Catarina. Vocês são muito... Eu tenho muita inveja de vocês, cara. Meu Deus do céu, sabe? Vamos lá. Estaduais. Maria Fernanda, 30123. O Bruno Souza fez um programa de treinamento de lideranças de fiscalização. Vamos ajudar a fiscalizar o estado e tudo mais. Puxou um monte de gente, treinou todo mundo, concurso, fiscalização. Vamos ver quem faz o melhor programa. E a Maria Fernanda trabalhou muito pela abertura das escolas durante a pandemia e ganhou o primeiro lugar. O Bruno é uma absoluta máquina de trabalho exigente. Se o negócio sai assim, nota 8.8, ele fica... É, um, é uma merda, é muito irritante por isso que ele tem um mandato tão bom ele é um cara extremamente exigente dedicado, obcecado pelo trabalho dele puxou um monte de gente e quem ganhou a competição dele foi a Maria Fernanda eu não vou tentar argumentar mais além disso trabalhou, uh, como eu falei trabalhou pela abertura de escolas durante a pandemia e tudo mais, se não tá bom pra vocês eu não sei o que que tá André Casagrande, 3300, ali da região de Criciúma, a Maria de Blumenau. O Ca- Casagrande é de, É porque assim, tem esse voto Mais Bairro, especialmente se você tá na, em Santa Catarina e fala Pô, quero um candidato que tá perto de mim, eu tô falando de cidades para tipo, ver quem tá perto aí de você, certo? Casagrande é lá de Criciúma também, a gente usou ele porque ele é coach, mas ele também é engenheiro é, e é um cara que também estoura a bolha do Novo, vai para vários uh, lugares diferentes, vai para vários públicos diferentes, cara extremamente dedicado, adoro ele. Bia Borges Araranguá, ali perto. De uh, Criciúma, fez uma campanha muito valente, passou por várias dificuldades, mas tá até agora. Cara, outra máquina de trabalho também. O, o, a gente, nas últimas duas, três semanas, a gente como equipe, uh, a gente faz reuniões todos os dias sobre os candidatos de acompanhamento e uma grande no fim de semana, né, para acompanhar. E em quase todas, a nossa conclusão era, Bia, calma, trabalhe um pouco menos, você vai se matar. E, e ela falou, não. Então, uma pessoa que está disposta a trabalhar para fazer campanha, para levar ideias para as pessoas ao ponto de completa desconsideração de saúde mental ou física própria. Dada 3007, ali da região de Joaçaba. Fora o fato que ele quase morreu durante a campanha, o Giuseppe também, é, acidente de carro. É, Fora isso, ele já botou o maior evento libertário no Brasil per capita, que foi durante a campanha do Bruno Souza de deputado estadual em 2018, em que ele botou 35 pessoas em Joaçaba uh, para assistir uma palestra de libertarianismo uh, numa terça-feira de tarde, o que é o equivalente a um evento de acho que umas 5 ou 6 mil pessoas em Curitiba. <risos> uh, e é um cara que também, uh, ele é advogado, lamentavelmente, né? Meus pêsames, mas ele trabalha com várias prefeituras ali da região em vamos aprovar coisas, vamos uh, atrás de promover mais liberdade aqui dentro. Então, de novo, também experiência de máquina. Bruno Wynn, ali de uh, Blumenau também. Uh, a família dele tem é uma porrada de padarias, então é um cara que sabe gestão de negócio pra caramba. Uh, tá vindo hoje, tá vindo agora como Deborada com o Gilson, uma campanha muito bonita, muito forte coordenador dele, de dele de campanha, inclusive, é o Mike que a gente apoiou pra vereador em Blumenau em 2020, então eu tô pegando toda essa experiência ajudando a fazer uma campanha, não à toa tem uma campanha tão forte assim, adoro o Bruno também outro cara, que, outro cara que eu sei que é muito dedicado no que ele faz, a campanha dele tá muito bonita Dai Borges 3303. também fez parte do programa de fiscalização do Bruno, trabalhou dentro do gabinete do Bruno Souza, e assim gente boa não dura no gabinete do Bruno Gente boa não dura. Porque pra ele não tá bom. Não tá bom, cara. Você é excelente? Não. Fora. Então, assim, o fato que ela trabalhou lá por bastante tempo e conseguiu vários resultados, eu acho que pra mim é um atestado gigantesco da qualidade dela, não só em ideias de liberdade, mas técnica. Débora. Débora Pirini, 30003. O que é engraçado é que eu já conhecia ela do Tanuki World Fest, de quando eu fui trabalhar duas vezes lá com o Mágico, e ela não lembrava disso. E eu não lembrava também, porque, tipo, a gente se reconheceu depois. E eu fiquei, tipo, uns, alguns meses, tipo, da onde que eu conheço ela? E eu, tipo, ah, não, tá, beleza. Então, <risos> ela ajudou a fundar também um grupo de estudos muito importante lá em Criciúma, que é o Black Sheep, que, tem, que trouxe muita gente, que foi um, um vetor importante de divulgação de ideias e do crescimento da comunidade, pessoas, lideranças ali na região. Agora tá se candidatando ao Estadual. E também trabalhou no gabinete da Manu, uh, que é Manu Vieira, que é a vereadora em Florianópolis. Então, também tem experiência dentro de mandato. Isadora Piana. Talvez algumas pessoas fiquem putas com esse momento agora. Mas é a verdade. Toda eleição tem alguém que a gente olha e fala Isso aqui vai dar um trabalho do caralho pro inimigo, velho. Nossa senhora. Toda eleição tem alguém que a gente olha e fala Encontramos uma gema. E o que é mais engraçado é que, assim, eu sabia disso em 30 ou 60 minutos de conversa com ela. Eu já sabia que eu tinha encontrado alguém que estava fora da curva. Em termos de várias coisas diferentes ali. Ah, Ela é ali ali da região de caçador também, inclusive. E o que era mais engraçado é que ela não sabia disso. Boa parte dos primeiros seis meses de trabalho da gente com ela foi convencer ela de que Sim, você tem a capacidade de fazer um monte de coisa foda, para de se duvidar, sabe? Tá ficando irritante já essa altura. E ela não tinha nada, cara. Tava trabalhando dentro do do Cicoba ali na região, fazendo direito e bem, tipo, sem comunidade, sem nada. E a gente sabia que ia ser uma construção difícil, mas a gente olhou e falou... Ela consegue fazer. E tá aí feito. Voando agora. Participou também com a gente quando a gente foi lá em Videira, Santa Catarina... Porque a cidade passou uma lei para foder os motoristas de aplicativo lá e cartelizar a indústria, e agora estão querendo passar uma mesma lei em caçador também. Ela está indo lá em defesa dos motoristas de, de aplicativo para manter a liberdade dos caras de conseguir continuar operando, porque as leis são basicamente para restringir, para empresas, proibir competição e tudo mais. Um, também trabalhou bastante dentro do programa de liderança fiscalização do Bruno. Cara, isso aqui ainda vai dar muito trabalho para estatista pelo resto do Brasil, velho. Anota a placa que vai atropelar muita gente ainda. Rafael Ari, 30, 200, tá vindo ali também pro Floripa, né? A Daí é de São José, ele é de Floripa, né? Você pensa antes da ponte, depois da ponte. O Rafael, o Ari, aliás, pra começo de conversa que é jiu-jiteiro, então você já sabe que é gente boa. É professor também, tá fazendo aquela campanha dedicada de farol, estilo tipo o que o Bruno tava fazendo em 2016 e 2018, e também é um cara que eu respeito muito e um coração gigantesco também. Também trabalhou dentro do SC Livre, que é o um movimento lá do, de lideranças do Bruno. Falei, cara, esse movimento do Bruno criou um monte de gente aqui. Essa lista aqui toda é a galera que ele criou. Entende o que, que é um mandatário que não só pega a cadeira mas fala como é que eu posso criar um movimento, como criar um, um fluxo de outras pessoas aqui que vão vir e vão fazer efeito ao ponto que se alguma coisa acontecer comigo, foda-se. É irrelevante. Isso aqui continua. Certo? Não é sobre quantas batalhas você ganha, é sobre quantas outras pessoas você consegue treinar pra também conseguirem batalhas. Isso é uma coisa muito importante. Uh, o Ari também veio dessa leva. Adoro esse cara. Está, é, governador, nós temos o Tramontim 30, gente fina pra caramba também e uh, eu acho que é por isso isso aí por Santa Catarina, é o Tramonto eu gosto dele, o cara também é da região de Blumenau lá, cara, e, e um cara que também assim, não precisava não precisava fazer o que ele tá fazendo agora, sabe, já tá com a vida tudo, toda certa tá indo, a concorrendo ao governador agora, a próprio prejuízo não tem nenhuma coisa grande que ele vai ganhar disso assim, financeiramente É porque ele realmente acredita, vamos lá fazer isso aqui acontecer. Ah, Já concorreu a prefeito em Blumenau e também se não for dessa vez aqui, eu acho que volto pra prefeito Blumenau também ah, em 2024. Daí, bicho, mano. Aí vai ter ele, Adriano, mais outros prefeitos em Santa Catarina. Vai se ferrar Santa Catarina. Vocês são um capistão do futuro, velho. Isso posto, vamos encerrar aqui com esse que agora é o meu estado casa, que provavelmente é por onde eu vou concorrer em 26 também. Sampa, São Paulo. Deputados estaduais, Cris Oliveira, tá chovendo agora, não sei se vocês conseguem ouvir pelo vídeo, porque eu mudei de dano na minha casa, eu tinha todo um estudo isolado, depois a gente tinha escritório, tinha o estúdio isolado, aqui ainda não tem, então não sei se dá para ouvir que tá chovendo aqui e tudo mais. Eu tô em Vinhedo, ela tá em Campinas, que é 20, 25 minutos de carro daqui. Tá chovendo. Eu não tenho a menor dúvida no meu coração que ela tá em algum bairro da região aqui agora, panfletando falando com pessoas, entrando nas lojinhas, conversando com todo mundo. Ela, ela é o, o típico candidato de sentar e falar com as pessoas um por um com calma e virar todo mundo. Que mulher boa, velho. Adoro ela. A gente apoiou ela para vereadora uh, aqui em Campinas em 2020 e agora tá vindo aí pra estadual. Frei, 3400 lá de Franca. É região de Franca lá no norte. É um cara que a pandemia estourou com ele, que ele tinha restaurantes e tudo mais, a pandemia estourou tudo ele e então tem essa essa consciência de que, que o Estado... Que, assim, a gente já tinha apoiado ele para vereador em 2020, ele quase entrou, inclusive, na verdade, ele poderia ter entrado se a gente tivesse feito uma escolha de partidos melhor. De fazer o quê? Dá, dá uma raiva isso às vezes, mas fazer o quê? Um, mas de, de lá para cá também, quer dizer, já estava em 2020 sofrendo as consequências disso, mas de lá para cá teve uh, as suas consequências da pandemia do lockdown. Então, para a galera que assim, ah, pô, eu estou preocupado com alguém que defende isso. Eu cara que se ferrou com isso aqui bastante. ele não vai defender coisas desse tipo, sabe? É, e agora tá usando toda essa comunidade de pessoas que ele, ou que ele puxou ao longo de uma vida toda para empreender para falar, cara, ó, o Estado fudeu todos vocês aqui de várias formas diferentes. Eu sei, eu fui parte disso. Vocês precisam de alguém lá em cima que, ou ali do lado, né? Lá em cima seria Brasília, ali do lado seria a Lespe, digamos assim, que vai defender vocês contra essas coisas. Então, adoro ele aqui. E também é, uma, é o cara que tá fazendo aquela campanha de rua mesmo. Sérgio Vitor. 30.500. Um, a galera conhece ele como o deputado estadual de Taubaté, ali, tipo, porque é, é engraçado porque é, ele ele, como eu falo, política é um esporte de equipe. Então você precisa do um nerdola super técnico, você precisa do um cara ideológico, você precisa de um... e ele, cara, ele é um cara que ele ele opera na região falando com o povo geral muito bem. Sabe, as pessoas é, é, é quase uma coisa Secundária, assim, o fato que ele é do novo ou liberal, as pessoas gostam dele, gostam dele. Então ele faz. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é um veículo muito bom para atingir várias pessoas novas ali na região. Cresceu muito ali na região, eu acho que vai puxar várias lideranças também uh, para 2024. Gente fina pra caramba. E também ele tem um negócio que é muito legal. Que, que é sempre legal quando essas coisas aparecem bem mais forte, assim, é, especialmente tipo. Porque no livro não seria tanto surpresa, mas no novo eu acho que é um pouco mais. Um, que ele defende a pauta da maconha medicinal. Tipo, é uma pauta dele forte. E aí você pensa: o que deputado tem a ver com isso? Cara, tem a ver com, tipo, tratamentos, coisas de SUS, etc. E. Ah, mas ele defende o SUS. Não, não é isso. É, tipo, se a gente conseguir inserir isso, isso aqui no SUS, dá uma redução de custos gigantesca. Então vamos parar de ser preconceituoso idiota. Vai. E também, qual que é o problema? Qual é o problema se alguém tá usando um negócio no canto dele, na vida dele, sabe? Uma pauta legal pra caramba dele, então... Eu acho legal quando a galera está disposta a pegar essas pautas que... Perdem votos. Tipo, você ganha um certo grupo, mas você acaba perdendo uma galera muito maior. Se ele só escondesse isso, ele provavelmente teria uma votação maior. Deputados federais. Tenho duas. Primeiro, Mônica Rosenberg. A Mônica, ela quase entrou em 2018... E ao invés dela só ficar puta e levantar e ir embora, porque as pessoas fazem isso, ela falou, não cara, vamos lá, vamos trabalhar nisso aqui. E uma pauta muito forte dela é anticorrupção. Então ela foi, ah, vamos abrir instituto, vamos para Brasília, vamos fazer atuação, vamos ajudar dentro da parte institucional de combate à corrupção. Sim, mas ela também faz parte da educação, faz um trabalho de educação anticorrupção com pessoas normais. Ela escreveu livro sobre isso, ela tem vários trabalhos sobre isso. Porque o ponto é, a gente precisa... Tipo, não adianta você só ter sabe, agora, as salvaguardas institucionais lá em cima. As pessoas precisam entender quais são os mecanismos por onde isso acontece, onde que ela passa. Uh, por que que isso aqui... Por que, que corrupção existe? Como que você acaba defendendo certas regulações e isso depois vai acabar em, em coisas de corrupção? Como que você pode investigar e detectar isso? Então é muito legal uma pessoa que está trabalhando, trabalhando para massificar esse tipo de ideia de combate à corrupção. E por último... Uh, por último, né, não por último vai ser o Poitica, governador, mas por último de candidato a deputado federal, Marina Helena. Marina Helena, uma vez, é... é, é... A Marina é um negócio engraçado. Porque, assim, a a gente originalmente ia ajudar ela a organizar a campanha dela e tudo mais, e aí eu olhei e falei tem nada que eu possa fazer isso aqui. Ela é excelente. Tipo, ela já trabalhou na Secretaria de Desestatização com o Salim Matar, então já participou dos processos de privatização lá dentro, entende como é que essa parte toda de, de... Estado tentando se defender, uh, já teve background de mercado financeiro, financeiramente ela não precisa disso aqui, inclusive tá perdendo uma grana razoável se elegendo o um deputado federal, aqui, eu falo essas coisas porque assim, eu acho que uma das coisas que é um atestado de confiança a pessoa é quando ela tá tendo algum prejuízo financeiro ou pessoal significativo, porque daí você vê, tipo, se você só tivesse pensando no seu próprio interesse, você não estaria fazendo isso, tipo... É uma coisa maior que a gente consegue ver aqui. Uh, mas enfim, ela já trabalhou nessas várias coisas assim, então eu olhei e falei... Ela sabe fazer campanha dela. Tipo, ela entrou no Instituto Millennium, reformou o negócio todo, botou pra rodar, botou pra voar pra caramba. Eu olhei aquilo e falei... tem nada que eu posso fazer aqui. tem nada. Ela sabe o que ela tá fazendo. E aí foi engraçado, porque assim, como é que eu posso motivar ela a ter um resultado melhor? Tipo, vamos tentar ajudar. Eu vou duvidar dela. Porque ela ia ficar puta e se motivava a trabalhar ainda mais. Aí depois de tempo sacou que eu fazia isso. eu falei... Eu não vou falar mais nada, porque se eu elogiar, sei lá, o pessoal se fala então eu vou só calar a boca. E... Eu nunca vou esquecer de... Uh, teve a um, Conferência Nacional do Novo, é, em São Paulo, e chamaram alguns candidatos pra, pra discursar no palco e tudo mais. Uh, tipo, só pra testar, né? Foram sorteados alguns tudo mais, e ela fez um discurso mal bonito, que assim... Ela subiu no palco, ela, ela certamente tinha um negócio planejado na cabeça dela, ela subiu no palco e falou... Não com essas palavras, mas falou... Foda-se tudo que eu ia falar, porque eu subi aqui a minha filha começou a chorar. Isso aqui me motivou, me, me lembrou de por que, que eu tô fazendo e o que que eu tô trazendo e o que, que de verdade realmente importa. Chamou todas as mulheres no palco, foi um negócio mó bonito lá e tudo mais. Aí terminou, fui lá e falei pra ela, Marina, ah, cuidado com essa porra que você tá fazendo aí, porque se continuar esse negócio aí você vai virar presidente, velho. Então, números: Mônica Rosenberg, 3077, uh, Marina Helena, 3001, 3001. Temos também ele, senador. O Ricardo Melão, uh, número 300. Uh, e é um cara. É engraçado que, assim. Ele ele vem de família política, mas. Não. Sabe? Tipo, a decisão dele ser político não teve nada a ver com isso, só aconteceu. Ele teve a carreira privada dele e tudo mais, depois falou, ah, vou entrar e tudo mais. Então, assim. Ele tem um jeito natural de ser político que é muito bom. Como eu falei, uh, político é parte de equipe. Você precisa ter alguém que sabe que tem esse jeito, que sabe conversar com os outros caras, porque você vai precisar conversar com eles. Então, muita coisa que o Novo conseguiu na Lespe foi porque ele sabia conversar com os caras. Isso é muito bom. E quando tá aliado com ideias de liberdade. Quando o cara é só isso é um central genérico, aí fodeu. Agora, quando você tem os dois, tipo, o cara é defesa da liberdade mesmo e junto isso de saber como ser político, pô, é muito legal. E até é engraçado porque algumas pessoas, tipo, se você tiver galera libertar a base, assim, às vezes pega, tipo, um ranço dele mas não sabe explicar porquê, eu tava em com os doadores ontem, alguém falou isso, eu falei, cara, é porque ele é muito naturalmente político, e daí você que é libertário, eu dei o Estado, você vê tipo esse comportamento e dá raiva, mas é tipo, não, é bom, é porque ele sabe fazer a interação, cara, ele manja de como o inimigo funciona, isso aqui é legal, tá? E é um cara gente fina pra caralho também. E temos ele também, por último, mas não menos importante, uh, o Vinícius Poit, que está se candidatando aí ao governo de São Paulo, ah... Uh. Eu sempre lembro das pessoas quando ele apareceu primeiro no debate, todo mundo ali falando, mano, esse cara tomou duas monstras e cheirou outra antes, de, antes do debate? Meu Deus, ele tá elétrico, ele tá bem e tudo mais? Não, ele é sempre assim. O Poit sempre tá no 220 com uma monstra em cada mão no vamos bora e um, é isso que faz ele ser um mandatário tão efetivo. É, uma das coisas importantes que ele... Por, por exemplo, ele já foi relator do novo marco de startups e tudo mais, mas se fosse pra fechar em uma coisa que ele fez que eu falaria, cara, isso aqui é um legado gigantesco, e o curioso é que assim, 99.9% das pessoas que vão ser beneficiadas por isso nunca vão saber que foi ele. Nunca, e e curiosamente também ele não fala muito disso, que eu acho que é um pouco um erro, mas enfim. Quando teve MP da Casa Verde Amarela, ele conseguiu colocar uma emenda para ter parceria parceria público-privada para regularização fundiária no Brasil. Metade dos lotes imobiliários do Brasil não está regularizado. Note, eu não estou falando casa, apartamento, prédio, etc. No lote imobiliário você pode ter várias casas, vários prédios, etc. Então é muito mais do que a quantidade de imóveis ou casas, etc. Mais ou menos metade dos lotes imobiliários do Brasil está irregular, 25% né, dessas. Metade é ambiental, outra metade é burócra. Então no total de lotes imobiliários do Brasil, 25% está pendurado por alguma burócra, burra, via de regra então ele conseguir colocar essa emenda aqui, abriu muito espaço para várias parcerias para reduzir esses problemas, então isso aqui é sobre conseguir ter o título de propriedade na, privada na mão das pessoas tipo, isso aqui é uma daquelas coisas básicas para caramba de propriedade privada, é dar o título de onde a pessoa mora para ela, é teu o que imediatamente valoriza imóvel, permite que ela, a, que ela abra negócio lá dentro. Por exemplo, a faxineira que faz faxina aqui em casa, uh, ela tem uma empresa de intermediação de faxineira, tipo, uh, encontrar clientes, apontar pessoas e tudo mais. Ela teve que abrir empresa em outra casa, porque a casa que ela morava na época não tinha IPTU, então ela não conseguia registrar a empresa. Tipo, cara, coisas básicas, assim, ah, tem que mostrar, é, abrir em outra cidade, tem taxa e tudo mais. Cara, essas coisas impactam pra caramba, sabe? Ou tipo, ah, quero plantar agricultura, blá, blá, blá. beleza. O título está regularizado? Não. Você provavelmente não vai ter acesso a crédito. Então, essa pequena emenda que ele colocou lá, que foi um negócio complicado e que nem é tão midiático, porque até você explicar a metade da plateia já dormiu, vai impactar positivamente a vida de milhões de pessoas por todo o Brasil. Elas nunca vão ficar sabendo que foi ele. Então, assim, só, eu, 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 eu gosto dessa história dele, eu gosto dessa... Porque é, é uma, mostra duas coisas juntos, né? Coisas pequenas que tem um impacto gigantesco e a importância de você ser técnico, de você saber olhar um PL e falar, pera, ó, aqui dá pra dar uma jogada, aqui vamos fazer esse negócio, conversa com os caras, pau. Isso que é o difícil de fazer e é um cara muito bom em fazer isso e agora resolveu ir pro executivo. Mas não, não, acabou. Tem um último. E E é o mais importante disso aqui tudo. Que as pessoas não entendem isso tanto. Mas o que ele fez de, de entrar e comprar essa comprar essa batalha extremamente difícil foi foi uma coisa de liderança. Foi uma coisa de, não é sobre mim ou sobre ganhar isso aqui ou aqui, mas é o efeito que eu estou ajudando a fazer e ajudando a trazer no movimento como um todo. Que é o Dávila quando ele resolveu concorrer à presidência. Porque quando ele resolveu comprar essa, esse Bora, Bora ser o candidato, foi um momento muito difícil ali no Novo, um, em que não existia nenhuma vantagem para ninguém concorrer a presidente. Não, foi um momento muito difícil institucionalmente várias coisas diferentes. Então, ele levantar e falar, vamos, foi muito importante para abrir um, uma nova página, abrir um, uma nova direção. Um, existe um 2022, existem candidaturas, vamos, tamo junto. E esse é um gesto muito... Cara, é difícil fazer esse tipo de coisa. Porque você sabe que você vai apanhar pra caramba de todos os lados. Tipo, se você vai ser candidato a presidente, você vai apanhar, a sua família vai ser exposta. É é foda, cara. E com uma chance, e todo mundo sabia, muito difícil de ganhar. Enfrentando gente muito experiente em ser raposa de política. Então o cara comprou uma... Não vou dizer uma briga, mas comprou um desafio extremamente complicado... E colocou o nome à disposição dele. E eu sempre vou respeitar alguém que faz isso. Eu sempre vou respeitar alguém que... Está disposto a... Ajudar num processo desses. Especialmente num momento tão sensível como ele entrou. Então obrigado, Dávila, por ter colocado o teu nome como candidato à presidência. Meu apoio é ao Dávila, sim. E eu acho que a coisa que foi mais legal de ver ao longo da campanha toda... E eu sei que as pessoas vão ter críticas, tipo, ah, mas teve aquele negócio de carbono zero lá no plano. Ah, eu discordo disso completamente. Eu falei, gente, deleta esse negócio aí. Ah, não, tá, tá, deixa, tá, tá. Não interessa. A coisa que interessa é outras coisas. O que eu mais gostei de ver na campanha dele é como ele pareceu o cara sóbrio. O cara que você olha e fala... Pois é, cara, isso aqui é alguém que seria um presidente de verdade. Não é uma ala psiquiátrica que tem aqui pra cá. Sabe, isso aqui é uma coisa que... Ninguém consegue fazer essa crítica e dizer assim... Ah, mas ele não conseguiria ou não seria um... Não, só ele fala... A gente queria uma pessoa assim A gente queria uma pessoa com essa qualidade, com, essa, com esse equilíbrio que ele tem, com essa sanidade mental que ele tem. Então... Eu acho que... Eu, eu sempre gosto de falar das coisas que os outros não perceberam. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Essa imagem que se transmite é muito boa. E eu fico feliz pela contribuição que ele deu. Obrigado, Dávila, por ter comprado essa... E vamos ver como é que vão ser os próximos anos aí. Por esse 22 é isso. Agora é basicamente divulgar os caras e esperar domingo. E vamos ver como é que vão ser as próximas. Caramba, eu já tô cansado desse negócio, mano. Acaba logo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.